1: Las 12 con 9 minutos, las 12.09 a través de la más peligrosa en el 1370 de AM y www.peligrosa.mx Señora linda, señora bonita, ya es el mediodía en este lunes 20 de noviembre y aunque hay puente, aunque es un día no laboral pues eso no nos exime de que no haya información. Así que ya es el mediodía y usted sabe que viene su sección tan gustada. Sí, la más pedida, las rapiditas de la información. Yo soy Christopher y la acompaño durante los siguientes minutos en este resumen informativo, pues de las noticias más importantes generadas hasta este momento. Así que no descansamos, aunque sea puente, nosotros la mantenemos perfectamente informada. Así que mi rey, mi reina, donde quiera que nos esté escuchando, le mando un abrazo, un saludo muy grande, la voz que escucha, la de Christopher y vamos a arrancar. Con este resumen informativo En las rapiditas de la información Era un día muy bonito,
0: Cerca de la bahía Era un día muy
1: bonito
0: Cerca de la bahía Quisiera pasear con mi novia la sabana Guadira Y también navegar noche y día
1: Por su san... Y bueno pues arrancamos con eh, eh, Comentándole que hoy Conmemoramos hoy 20 de noviembre, conmemoramos el 113 aniversario de la Revolución Mexicana. Así que, bueno, pues un día como hoy, de hace 113 años, pues arrancó este movimiento en nuestro país histórico, en el cual, bueno, pues dentro de, dentro de muchas cosas que, que se estaban peleando, pues obviamente que era primero acabar con el... El gobierno dictatoriano de Porfirio Díaz El famoso porfiriato que llevaba 30 años en el poder Y que hubiera elecciones democráticas en nuestro país Para elegir un nuevo presidente Y por supuesto, eh, la constitución Una nueva constitución eh, en nuestro país En el cual, bueno, pues hubiera un tema de igualdad Para todos los mexicanos Y bueno, que obviamente también se le devolviera el tema de las tierras a los campesinos a quien lo trabajaba como decía Emiliano Zapata la tierra es de quien la trabaja y bajo el lema tierra y libertad pues comenzaría esta, este gran movimiento en México el movimiento pues más fuerte relevante histórico del siglo XX que fue la Revolución Mexicana Así que bueno, pues arrancamos esta edición de las rapiditas de la información pues conmemorando los 113 años del inicio de la Revolución Mexicana este conflicto armado eh, que inició en 1910 los antecedentes del conflicto pues se remontan a la situación de México bajo la dictadura ya le comentaba, conocida como el Porfiriato así que pues celebramos este hecho histórico, esta gesta en nuestro país De la cual, bueno, pues tenemos que sentirnos Muy orgullosos y agradecidos De aquellos héroes revolucionarios Que hicieron Todo, todo, todo lo posible Para que en México hubiera igualdad también te decía que dentro de estos hechos históricos pues la Constitución de 1917 también fue uno de ellos pues fue pionera en el reconocimiento de los derechos sociales y laborales emanados del liberalismo francés a nivel mundial así que bueno pues también uno de los hechos que deja esta gesta heroica pues es la Constitución de 1917 así que en México hoy celebramos el 103 de aniversario de la Revolución Mexicana En la actualidad tenemos mucha información para usted ya aterrizando en nuestra realidad. Pues fíjese que yo le cuento que en Tlaxcala siguen sin freno los asaltos violentos para robar vehículos. La banda que opera en los alrededores de Panotla sigue haciendo de las suyas sin que nadie les ponga un alto. Y es que la banda dedicada al robo de automóviles de lujo que opera en el municipio de, de Panotla volvió a cometer un nuevo atraco. Ahora se apoderaron la madrugada de este domingo de una camioneta Honda tipo HR-V color blanco, mire, modelo 2023, con placas XXK820B del estado de Tlaxcala. Los hechos ocurrieron sobre la calle Camino de San Felipe, Colonia San Jorge, soquipan en el municipio de Panotla... ...cuando la víctima circulaba por esa zona... ...pues fue interceptada... ...escucha usted... ...por un vehículo golf de color blanco... ...que le cerró el paso... ...momento que fue aprovechado por los masculinos... ...que portaban chamarras de color negro... ...y armas de fuego mismos... ...que amenazaron al conductor... ...a quien despojaron de sus pertenencias... ...como teléfono celular... ...cartera con mil pesos en efectivo... Y las llaves de la unidad para que después pues, se dieran a la fuga con rumbo desconocido. Después de unos minutos, el afectado reportó el robo violento al 911. Sin embargo, los ladrones pudieron escapar. En Panotla, los, los asaltos de este tipo son la constante, pues no pasa ni una semana que no se reporte un hecho delictivo de esa naturaleza. ¿Y dónde está el secretario de seguridad ciudadana? ¿Dónde están nuestras autoridades? Ah, pues es que el viernes se fueron de fiesta a las paellas, vino el gobernador de Puebla y pues ya saben, todos estuvieron allá. Y mientras tanto la seguridad en Tlaxcala, pues brillando por la ausencia. Así las cosas en este 20 de noviembre. En más información en otro tipo de hechos, fíjate que lamentablemente una niña murió aplastada por un muro en Teolocholco. La menor identificada como SN se encontraba jugando en el patio cuando la barda se venció cayendo sobre la menor. Y es que una niña de 8 años de edad perdió la vida. El día de ayer, en un trágico accidente, al ser aplastada por un muro que colapsó mientras jugaba en el patio de su casa. De acuerdo con las autoridades, la menor se encontraba jugando en el patio cuando la barba se venció cayendo sobre la menor y provocándole la muerte instantánea por heridas severas en el cráneo y el abdomen. Los hechos ocurrieron en un hogar ubicado en la avenida José María Morelos y Pavón, en la sección sexta del municipio de Teolocholco, al lugar, arribaron elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado para iniciar las investigaciones correspondientes. Híjole, lamentable hecho, esto sí, sin no, lugar a dudas es un accidente. Hay que tenerle mucho cuidado a nuestros niños de cuando salen a jugar Y sobre todo, también hay que tener cuidado a nuestras propiedades con este tipo de bardas, muros, que ya están, digamos, eh, pues por el tiempo ya coloquialmente decimos pues viejitos y que ya no tienen de repente mayor soporte pues hay que hacer algo para darles mantenimiento porque si no mira puede ocurrir este tipo de hechos lamentables eh, una niña perdió la vida, una niña de 8 años al ser aplastada por un muro que se cayó en el patio de su casa información, porque fíjese que dicen que el nuevo tren ligero Puebla-Tlaxcala pasará por 20 municipios. Esto sí es interesante, digo, así como criticamos lo mal que está y lo mencionamos en el tema de la violencia en Tlaxcala, la delincuencia, pues también tenemos que mencionar las cosas que visiblemente puede ser que sean buenas. Como esta noticia que yo le voy a dar, y no sé si usted ya estaba enterado o enterada, pero dicen que el tren ligero Puebla-Tlaxcala pasará por 20 municipios. Así es, se va a construir un tren ligero que conecte el estado de Puebla con el estado de Tlaxcala. El proyecto forma parte del programa metropolitano Puebla-Tlaxcala elaborado por el gobierno federal. En octubre pasado se difundió el proyecto de un tren ligero entre Puebla y Tlaxcala que podría servir para mejorar la conectividad en el centro del país. El proyecto forma parte del programa metropolitano Puebla Tlaxcala, firmado en marzo de 2022 y está contemplado para construirse entre los próximos 3 y 8 años, o sea que todavía falta. El plan fue elaborado por el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial Urbano, la SEDATU, y los eh, estados involucrados. La ruta contempla, fíjese, Puebla-Pisaco, Puebla-San Martín-Texmelucan. Aunque se considera un listado de 19 municipios, en realidad son 20, pues se suma Tlixco con el destino final de uno de los cuatro recorridos previstos. La verdad es que suena bastante bien esta situación. Fíjese, de Puebla este tren cruzaría por Amozoc, Atlixco, Chautzingo, Coronango, Cuautlancingo, Huejoncingo, Juan Cebonilla, Ocoyucan, Puebla, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan y San Pedro Cholula. Mientras que en Tlaxcala este tren conectaría a Cuamanala, Mazatecosco, Papalotla, San Pablo del Monte, Santa Catarina Yometla, Santa Cruz Quiletla, Tenancingo y Teolocholco. Así que bueno, pues la neta es que se escucha bastante bien este proyecto del tren metropolitano que conecte Puebla a Tlaxcala. Ojalá, ojalá se llegue a hacer realidad. Ya ve que ahorita viene este tema de las elecciones de 2024, que por cierto, hoy ya comenzaron las precampañas. Más adelante le cuento esta información. Así que bueno, pues por lo menos de aquí al mes de julio mes de junio, pues no, no creo que sea posible hasta que entre el nuevo proyecto y ojalá se haga una realidad Porque
0: se pierde
1: Darle ...que por la mañana, pues en Tlaxcala Capital... ...se llevó a cabo el desfile cívico-militar... ...conmemorando, ya le decía, el 113 aniversario... ...de la Revolución Mexicana... ...este 20 de noviembre, con la presencia... ...de la gobernadora del Estado de Tlaxcala... ...Lorena Cuellar Cisneros... ...y representante de los poderes legislativo y judicial... ...pues se dio inicio al, al 113 aniversario... ...de la Revolución Mexicana... ...con el desfile cívico-deportivo-militar... En la capital Tlaxcalteca, Así que bueno, pues se llevó a cabo también aquí en Huamantla Les recuerdo que nosotros operamos desde el municipio de Huamantla Aquí está nuestra cabina central Aquí en Huamantla también a las 10 de la mañana se llevó a cabo este desfile Diferentes instituciones educativas desfilaron sobre las principales calles del municipio de Huamantla Así que bueno, pues ahí están los festejos conmemorativos al 113 aniversario de la Revolución Mexicana Pero hace un ratito ya empezábamos a hablar de política. Y fíjese que hoy ya comenzaron las precampañas. Hoy, 20 de noviembre, en punto de las 000 horas. Pues ya comenzaron las precampañas para todos los que quieran competir eh, por un cargo de elección popular federal. Por ejemplo, los candidatos y candidatas a presidentas de la, de la República ya comenzaron hoy. Así como quienes quieran competir por el Senado de la República. O una diputación federal Y a colación de esto Pues también nos despertamos con la noticia De que el PRD en Tlaxcala Competirá solo En las próximas elecciones federales Y locales Así lo anunciaron, se van a aventar el tiro solos que el partido de la Revolución Democrática En el estado de Tlaxcala Bajo el liderazgo de la presidenta Patricia Centeno Anunció con firmeza Su decisión de enfrentar Las próximas elecciones federales y locales En solitario Lo anterior durante el consejo estatal La determinación fue tomada de manera unánime Por los consejeros y consejeras Del Sol Azteca Quienes coincidieron en que El trato menospreciativo Recibido por parte Híjole, esto está fuerte, recibido por parte del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, no se alinea con los valores democráticos que defiende el PRD. O sea, en palabras sencillas, pues el PRD siente que lo hicieron menos los del PAN y los del PRI. Así. Lo anterior tuvo lugar durante el décimo consejo estatal del partido celebrado en la capital del Estado el día de ayer, en donde los consejeros y consejeras de todo el Estado en uso de la voz, refrendaron el apoyo a Cambrón Soria, a la dirigencia y a la militancia perredista. Patricia Centeno, presidenta del PRD en Tlaxcala, destacó que el partido ha sido objeto de intentos por parte de algunos actores políticos de verlo como muerto, pero enfatizó que el PRD está más vivo que nunca. Aseguró que la fuerza del partido es suficiente para encarar la contienda electoral en solitario Respaldados por el compromiso de la militancia y la ciudadanía tlaxcalteca. Esto declaró Patricia Centeno. Dijo: Muchos quieren ver muerto políticamente al PRD, pero hoy les decimos que estamos más vivos que nunca. No vamos a permitir que intentos de menosprecio nos debiliten. Demostraremos con el trabajo. Incansable de nuestra militancia y el apoyo de la, ciudad, de la ciudadanía tlaxcalteca Que el PRD es una fuerza política sólida y comprometida Con el bienestar de nuestro estado Esto dijo Patricia Centeno, la presidenta del PRD en Tlaxcala También resaltó que la decisión de ir solos en la próxima contienda electoral Tanto con las candidaturas federales como en las locales Es un acto de autonomía, de valentía pero que demuestra la confianza en la militancia y en su férreo compromiso con la unidad y cariño a su instituto político. Centeno, Centeno señaló que pese a los desafíos, el PRD está dispuesto a asumir la responsabilidad de representar a la ciudadanía tlaxcalteca trabajando por un gobierno justo, equitativo y comprometido con el progreso. El diputado Juan Manuel Cambrón Soria fue ampliamente respaldado por toda la militancia para encabezar la ruta política electoral del Sol Azteca como candidato al Senado, Cambrones expresó su compromiso con los ideales del PRD y agradeció el respaldo total de la militancia. Dijo, vamos a llevar adelante esta lucha con determinación y convicción. Estamos seguros de que con el apoyo de la ciudadanía construiremos un futuro mejor para Tlaxcala. Estoy consciente que no será nada fácil, no soy un, no soy un ingenuo. Sé lo que vamos a enfrentar, al partido en el poder lleno de dinero, a un gobierno que meterá las manos en el proceso de manera descarada, sin embargo, confío en el partido, en su militancia, en la gente y, por supuesto, en mi trabajo, ya que siempre he sido congruente y comprometido, afirmó Cambrón. El legislador local encabezará la fórmula del PRD a la Cámara Alta, llevando consigo el compromiso y la visión progresista que caracteriza al partido. Esta decisión de que el PRD vaya solo en la contienda electoral federal y local refleja la confianza en el liderazgo de Cambrón y la convicción de que el PRD, puede representar de manera sólida los intereses y aspiraciones de la ciudadanía tlaxcalteca. En los próximos días que el PRD pues ya conocer oficialmente la convocatoria para que los que aspiren a un cargo de elección popular puedan registrarse debidamente, recordando que dicha convocatoria también contempla la participación de la sociedad civil no solo de la militancia, pues también la oferta del Sol Azteca es abrirle las puertas a los ciudadanos comprometidos que quieran participar. Esta convocatoria presentará los requisitos para candidatos a diputados federales, locales, los 60 ayuntamientos, las 299 presidencias de comunidad y el Senado de la República, por lo que el PRD en Tlaxcala pues, invita a la población a unirse a este proyecto. Así que, duro golpe para el Frente Amplio, para la coalición opositora en Tlaxcala. El PRD rompe la coalición en Tlaxcala, van solos porque sintieron menosprecio por parte del PRI y del PAN en Tlaxcala. Así que duro golpe para la oposición, repito, en Tlaxcala el PRD ha decidido romper y van solos en toda la contienda a nivel federal y local.
0: Cuando en la vida se sufre una herida, porque se pierde sangre querida. En ese momento, coge el destino en tu mano, echa para adelante mi hermano con la ayuda de nueva sangre.
1: Momento. Que todo es Vámonos información de carácter nacional y es que la violencia también continúa muy fuerte a nivel nacional y es que yo le cuento que un enfrentamiento armado deja 10 muertos en Cuernavaca, dos eran policías trascienden que los ataques ocurrieron tras una persecución en la colonia Altavista en la colonia Carolina y la Pradera y el poblado de San Antón un enfrentamiento a balazos entre presuntos integrantes del crimen organizado y la Policía Municipal de Cuernavaca ocurrió este lunes 20 de noviembre. Arrojó un saldo de 10 muertos, entre ellos dos policías preventivos, seis presuntos criminales y otros dos civiles asesinados por el grupo armado. La Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano precisó que los enfrentamientos se registraron en calles de las colonias Altavista, Carolina, Chulavista, Ávila Camacho, Avenida Emiliano Zapata y el poblado de Tlaltenango. El primer enfrentamiento ocurrió en la colonia Altavista, donde un grupo de hombres armados a bordo de tres vehículos, una camioneta Cherokee roja, una camioneta Rauch negra y una motocicleta atacaron a unos civiles que se encontraban pues, bebiendo en la vía pública e intentaron llevarse a otro. El resultado fue dos personas fallecidas en ese lugar cuando los policías recibieron el reporte, localizaron a los agresores e iniciaron una persecución que se prolongó hasta la colonia Carolina, donde los policías repelieron un ataque del grupo armado y abatieron a un presunto delincuente también, resultó herido el conductor de una motocicleta que acompañaba a los supuestos sicarios. Otro hecho violento perpetrado en el municipio de Tetecala, de La Reforma, al sur del estado, pues fue que un elemento de la policía de Morelos Identificado como el Blue Y un individuo murieron como resultado De un enfrentamiento a balazos La noche de este domingo Así que Pues Un duro inicio de semana Para todos los habitantes De Cuernavaca en Morelos Con estos enfrentamientos En el cual dejaron 10 muertos Dos de ellos Eran policías
0: Indestructible hay no.
1: Y bueno, hablando de política nacional, pues ya le decía que arrancan las precampañas Claudia Sheinbaum, Xochil Gálvez y Samuel García inician esta etapa rumbo al 2024. Y es que este lunes 20 de noviembre, pues iniciaron las precampañas presidenciales donde la sociedad civil observará el músculo político de cada precandidato que mostrarán en las siguientes semanas en las distintas actividades rumbo a los comicios de 2024. Pero mire, vamos por partes. Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por Morena y sus aliados, tiene previsto iniciar en el World Trade Center de Boca del Río Veracruz durante la entrega de su registro. Señaló que dará continuidad al movimiento que inició el presidente de la República sin zigzagueos y estará a la altura de las circunstancias en unidad. Dijo jamás traicionaré el anhelo del pueblo mexicano construyendo una nación más justa, libre y soberana, expresó Claudia que parte como la favorita, hay que decirlo. Después, la candidata por la oposición, Xochitl Galvez, ella tiene previsto arrancar en Ciudad de México en Ciudad Juárez, perdón en la Plaza de la Mexicanidad, donde sostendrá un encuentro ciudadano. Allá estará Xochitl Galvez, en Ciudad Juárez. El día de ayer expresó la candidata por el Frente Amplio por México, que hará una precampaña que refleja los sueños de los mexicanos, con pasión, esperanza... Y también exhortó al PRI y al PRD a evitar la división y llegar unidos a las elecciones del 2024. Mientras tanto, Samuel García, quien de última hora se subió a la contienda, gobernador con licencia y precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, dará comienzo a su precampaña esta tarde en la Plaza de los Tres Museos. ¿En donde más? Pues en Monterrey, Nuevo León. Samuel García enfatizó en días recientes, si a Nuevo León le va bien, México se impulsa porque es un imán Imaginemos cómo le va a ir a Nuevo León si toda su visión y forma de pensar, de emprendedurismo, de Norteamérica, de negocio, la llevamos a todo el país. Así que hoy, formalmente, arranca ya la lucha, la pelea, entre comillas, por la silla presidencial en nuestro país. Bueno, vámonos con la última Bueno, es que es lunes, comprendan es, es lunes, es puente y nosotros estamos chameando Bueno, vámonos con la última a nivel internacional Porque el día de ayer Javier Milei ganó la presidencia de Argentina Así es, de Argentina tiene nuevo presidente Y es Javier Milei, el ultraderechista Que venció pues a Massa, que él representaba el oficialismo y el populismo Javier Milei ha anunciado privatizaciones para reducir el Estado argentino. Venderá la petrolera YPF y la televisión pública. El economista de ultraderecha dijo que además tiene previsto pues, vender a privados, ya le decía, la Radio Nacional, la Televisión Pública y la agencia oficial de noticias de LAM. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, Anunció este lunes que buscará privatizar la petrolera YPF y otras empresas estatales en el marco de sus planes para reducir el Estado al mínimo. Anticipó que realizará un viaje espiritual a Estados Unidos e Israel antes de asumir el poder el 10 de diciembre. En una serie de entrevistas radiales, horas después de haber triunfado en el balotaje del domingo, el economista de ultraderecha dijo que además tiene previsto vender... La televisión pública, la radio nacional y la agencia oficial de noticias Telam. Así que bueno, pues ya veremos cómo le va a Javier Milei y a la República de Argentina en este nuevo paso a lo desconocido. Nunca habían tenido un presidente ultraderechista. Y ahora, bueno, la verdad es que con gran margen ganó Javier Milei. Eh, dentro de otras cosas, Milei, el libertario culpó del deterioro de la empresa al kircherismo la valiente centroizquierdista del peronismo que ha estado en el poder la mayor parte de las últimas dos décadas eh, y bueno déjenme le cuento otra porque por si usted no lo sabía el presidente Andrés Manuel Obrador pues dio declaraciones cuando estaba la contienda presidencial en Argentina pues en contra de Javier Milei que no se caían bien. Y bueno, ya saben cómo es el presidente López Obrador y despotricó en contra de, de Javier Milei, ahora presidente electo de Argentina. Le dijo que era un facho. ¿Cómo será ahora la relación con Andrés Manuel, el presidente de Argentina y México? Bueno, ya iremos viendo cómo se va dando esta relación. El 10 de diciembre toma protesta como presidente electo de Argentina Javier Milei. Cuando
0: en el alma se siente un dolor por la traición que te rinde un amigo. En ese momento
1: Son las 12 y con 37 minutos, señora linda, señora bonita. Hoy sí se nos alargaron las rapiditas de la información, pero es que sí estábamos cargados de mucha información que usted tiene que saber. Bueno, ya comenzaron las precampañas formalmente y en Tlaxcala el PRD acaba de romper la alianza opositora, ellos van solos. Son las 12 de 38, pues ya está usted informada de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional. Disfrute su día de descanso, su día de asueto, mi rey, mi reina, donde quiera que le mando un abrazo fuerte. Lo invito a que escuche las rapiditas de la información a través del 1370 de AM o www.peligrosa.mx Totalmente en vivo, pero si de repente usted anda en el buen fin... O anda haciendo algunas otras cosas y no le da tiempo a escucharnos al mediodía, no se preocupe. Porque ahora, a través de cualquier plataforma digital de música como Spotify, Amazon Music, Spot, eh, Apple Music o Amazon Music, bueno, pues nos puede usted escuchar a cualquier momento y en cualquier hora. Le pone usted ahí en el buscador las rapiditas de la información y ahí ya puede usted escuchar el resumen informativo. Más importante de las noticias. 12:39, yo soy Christopher. Gracias por acompañarme. Y nos escuchamos mañana en punto del mediodía para otra emisión de Las Rapiditas de la Información. Muy bonito,
0: cerca de la bahía, era un día
1: muy bonito
0: cerca de la bahía. Quisiera pasear con mi novia la sabana guatira. También navegar noche y
1: día por su... La aguas más marinas. peligrosa, 1370 AM. <risa>